0: Buenas tardes a todos, en este nuevo episodio hablaremos sobre el sistema de seguridad social en Colombia. Para este nuevo episodio llamamos a la señorita Jessica González, la cual nos hablará sobre todo este tema. Si tienen alguna inquietud, ya saben, dirigirse a ella. Eh, bueno, Buenas tardes, mi nombre es Jessica González y como ya les había dicho mi compañera, hoy vamos a hablar acerca del sistema de seguridad social en Colombia. Entonces, eh, para empezar, tenemos que entender que en nuestro país existen diferentes entidades y normas que buscan garantizar el bienestar de los colombianos, especialmente en su lugar de trabajo, con el fin de que se pueda acceder a atención integral y oportuna en cualquier situación. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema de seguridad social? Entonces, la seguridad social es el conjunto de entidades, normas y procedimientos con los que se busca asegurar el bienestar de los trabajadores y sus familias. Dentro de la seguridad social se incluyen las afiliaciones necesarias para acceder a la pensión, salud, riesgos laborales, entre otros. Bueno, entonces, este sistema eh, cubre cualquier eventualidad como alteraciones de la salud, incapacidades laborales, vejez y muerte. Entonces, ¿qué incluye la seguridad social? La seguridad social está compuesta por cuatro componentes importantes, pero nosotros solo vamos a abarcar eh, tres, la salud, las pensiones y eh, la seguridad laboral. Eh, pero principalmente vamos a abarcar salud y pensiones. Entonces, en cuanto a la salud, está compuesto por el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo es el régimen que eh, obtienen las personas que tienen el dinero, eh, para pagar su EPS y el régimen subsidiado es para aquellas personas que no tienen el dinero para acceder eh, a la salud debido a que no tienen los ingresos suficientes eh, estos dos regímenes buscan proporcionar cobertura universal acceso igualitario a medicamentos, procedimientos quirúrgicos servicios médicos y odontológicos para todos los colombianos eh, otra cosa importante es entender la diferencia entre una IPS y una EPS, entonces una IPS es eh, donde nos prestan los servicios de salud, es decir en los hospitales y así donde están las enfermeras, los médicos y nos atienden y las EPS eh, son las encargadas de afiliarnos eh, a alguno de estos dos regímenes. Por otro lado, pues tenemos eh, los planes complementarios de salud, que son los que ya les mencioné, el contributivo o el subsidiado. Y por otro lado tenemos eh, la medicina prepagada, eh, que es aquella que pues tiene un valor adicional, eh, pero que eh, digamos que tiene valores agregados. Bueno, eh, entonces aquí dentro de la salud también, bueno, tenemos los planes complementarios de salud, que son los que ya les había mencionado, que son el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Eh, y por otro lado tenemos la medicina prepagada. Esta medicina prepagada es una medicina que tiene un, co un costo adicional, pero que pues de hecho tiene pues también valores agregados en cuanto a su atención. Entonces, eh, algo que vale recalcar es que... Dentro de estos planes complementarios no se aplican las preexistencias, es decir, si una persona eh, padece alguna enfermedad o tiene alguna comorbilidad, eh, el plan complementario pues se la va a cubrir. Mientras que en la medicina prepagada sí si aplican preexistencias y esto quiere decir que si la persona eh, tiene alguna enfermedad o tiene alguna comorbilidad al momento de afiliarse, eh, pues la medicina prepagada no se la va a cubrir. Eh, pasando a las pensiones, entonces este sistema de pensiones está compuesto por dos regímenes. El primero es el régimen solidario de prima media con prestación definida, que sería el régimen público. Y el segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que pues pasaría a ser el régimen privado. Entonces, en el primer régimen, que es el régimen público, es un régimen solidario en donde los aportes de los afiliados y sus rendimientos eh, constituyen un fondo común. Eh, dentro de las características de estos, tenemos que eh, las personas afiliadas aquí tienen que cumplir con 1.300 semanas de cotización y en mujeres tienen que tener una edad de 57 años y hombres 62 años. En el segundo régimen, que es el régimen privado, es administrado por fondos privados tales como colfondos y porvenir. Eh, la pensión no depende de la edad ni de las semanas cotizadas, sino del capital ahorrado en la cuenta del afiliado durante su vida laboral. Otra cosa importante para recalcar es que dentro del primer régimen, que es el régimen público, eh, pues para cotizar a pensión lo que hacen es mirar el ingreso neto de la persona y de ahí se saca el IBC. Entonces el IBC no, no podrá ser menor a un salario mínimo legal vigente. Y en, en el segundo régimen, que es el régimen privado, eh, lo que se mira es el IBL, que es el ingreso base de liquidación. Entonces, este tendrá un monto máximo de pensión entre el 80%, entre el 80 y un mínimo entre el 65%. Y el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de cotización. Bueno, esto fue todo por hoy con la señorita Jessica González. Espero les haya encantado este nuevo episodio y espero tengan un grandioso día.